0: Mary, der Football-Talk mit allen Infos rund um die NFL. Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer Week 12 Recap beim Hail Mary Football-Talk. Ich persönlich, ich komme aus einer relativ kurzen Nacht, denn gestern Nacht war ja noch ein Spiel, über das wir auch noch ein bisschen genauer reden werden im Verlauf der Sendung. Ja, ich gebe wie gewohnt an unseren Moderator, auch Lauren, take it away.
1: Ja, war gestern für dich ein bisschen wild, für mich nicht. Ich habe mir das Spiel nicht angeschaut. Bin sehr stolz auf mich, dass ich das nicht gemacht habe. Habe mir heute natürlich aber die Extended Highlights angeschaut. Ich war immer noch stolz, dass ich mir nicht komplett angeschaut habe. Also ich habe da nichts verpasst und äh, ja.
0: Die NFL News.
1: Matt Patricia wurde entlassen und dazu auch noch der General Manager bei den Lions. Da ja, brennt der Baum, ähnlich über bei Schalke. Ähm, ich sage wie es ist, es ist für mich nicht überraschend, die Lions seit Jahren ein bisschen ein, ja, so ein Team, wo du weißt, vor der Saison, die kommen nicht in die Playoffs, die holen wieder 5, 6 Siege holen deswegen auch keinen guten Draftpick und jetzt haben sie eben mal die Reißleine gezogen, wollten vielleicht auch mal wieder nächstes Jahr in die Playoffs kommen. Ja, Marcel, was sind da die Kandidaten? Gibt es schon irgendwas? Bist du von der Entwicklung überrascht? Sag du mal deine Meinung dazu.
0: Nee, also tatsächlich muss man sagen, wenn man die letzten Spiele gesehen hat, da waren wirklich im Prinzip sehr viele Niederlagen darunter. Das eine Spiel, was sie zu null verloren haben. Also, es hat sich dann doch schon ein bisschen angedeutet, muss man sagen. Was natürlich, wenn man die, die Lions ein bisschen länger verfolgt, ein bisschen schade ist, ist, dass der Headcoach davor, der entlassen wurde für Matt Patricia, das war nämlich Jim Caldwell. Der kam mit einem deutlich besseren Rekord oder hatte einen deutlich besseren Rekord zu dem Zeitpunkt, als er entlassen wurde, als den, den äh, Matt Patricia momentan hat. Zu Kandidaten kann ich momentan leider noch gar nichts sagen, da habe ich jetzt noch gar nicht wirklich so genau gehört, äh, was da jetzt abgehen soll. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, äh, wie, wie du sagst, es ist seit Jahren schon so ein Middle-of-the-Pack-Team, das irgendwie weder für einen guten Pick noch für die Playoffs irgendwie Ansprüche stellen kann. Dementsprechend äh, ist es, glaube ich, ganz clever jetzt äh, entweder mal in den Full-Tank-Modus zu gehen oder, wie gesagt, vielleicht ist die Franchise über, über die Free Agency dann äh, mal ein bisschen umzudrehen, sage ich mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das laufen wird.
2: Ja, Matt Patricia kam ja mit vielen Vorschusslobbyern nach ähm, Detroit als defensive Coordinator von den Patriots, wo er gerade den Super Bowl gewonnen hatte. Und irgendwie, das hat er jetzt wirklich nie erfüllt. Und es war jetzt auch Zeit, dass sie die Reißleine gezogen haben, eigentlich in ein talentiertes Team mit einem talentierten Quarterback, auch mit ihrem Franchise-Quarterback Matthew Stafford. Haben es nie wirklich dann aufs Feld gebracht. Und ich denke auch nicht, dass sie... Also das, die hatten ja ein haben ein ambitioniertes, äh, eine ambitionierte Ownership, die unbedingt mal in die Playoffs wollten. Haben sie auch vor der Saison ganz klar bekannt gegeben. Wenn Matt Patricia nicht in die Playoffs kommt mit dem Team, ist er weg. Jetzt ist er weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lions nochmal einen Defensive Coordinator oder also einen Defensive Minded Head Coach holen. Denn wenn sie immer so offensiv da reingehen, dann wollen sie jetzt wahrscheinlich auch mal guten und offensiven Football sehen. Und den hast du halt über Jahre jetzt mit Matt Patricia nicht gehabt.
1: Ja, ähm. ich sage mal, wie es ist. Ich habe da jetzt ein paar Namen auch gelesen. Äh, Jim Harbour, der, der Bruder von John Harbour, war Kandidat, aber der, der ist aktuell noch erfolgreicher Coach bei einem College. Also der ist wahrscheinlich nicht verfügbar. Eric Bieniemy von den Chiefs ist ja seit Jahren ein Kandidat für einen ja, für einen Head Coach Seat quasi bei irgendeinem Team. Da wäre jetzt natürlich seine Chance. Aber gehst du von dem Super Bowl-Winning-Team, ähm, was auch wieder dieses Jahr ein Contender ist, zu den Lions als Head Headcoach? Ich denke, bei den Chiefs wird er auch nicht ganz schlecht verdienen. Klar, wenn er das Spotlight mal will, wird er da hingehen. Die wollen ihn bestimmt auch bekommen, aber aktuell kann ich euch noch nicht sagen, wen sie da nehmen. Und ja, mal gucken, wo es mit den Lions hingeht. So, die Bears haben wir schon ein paar Mal durch den Dreck gezogen, quasi in den letzten Wochen im Podcast. Jetzt wackelt der Stuhl von Matt Nagy bei den Bears, die jetzt fünf Spiele am Stück verloren haben man muss dazu sagen, Matt Nagy vor zwei Jahren noch in der ersten Saison von Khalil Mack, waren sie 13 und 3. Ähm, Coach of the Year ist er da gewesen. Niklas, wie kam es zu diesem Abfall von den Bears?
2: Ja, die Bears, ne? also Mitch Trubisky als Quarterback zu draften, war glaube ich so der Anfang vom Ende. Also wenn sie damals einen, einen Deshaun Watson oder einen Patrick Mahomes genommen hätten, könnten sie jetzt wo, woanders stehen und könnten jetzt vielleicht Super Bowl-Contender sein, also absoluter Contender. Und jetzt haben sie halt einen Mitch Trubisky, für den sie ja noch viel Draftkapital auf, Draft aufgegeben haben. Ähm, und ja, also es hätte vieles anders laufen können. Sie hatten ja mal eine erfolgreiche Saison, wo die Defense einfach überragend war. Aber letztendlich keiner. Also wie gesagt, ich denke, dass der Trubisky-Draft ähm, der Anfang vom Ende war bei den Bears.
0: Ja, ich denke, es ist halt auch wirklich viel verlangt jetzt momentan letzten Wochen, finde ich, sieht man zum ersten Mal seit wirklich langer, langer Zeit, dass die dass die weitestgehend überragende Bears-Defense über Jahre hinweg schon jetzt langsam ein bisschen aufhört oder es ein bisschen nicht mehr schafft, sage ich jetzt mal, die die Offense zu tragen. Es ja. ist ja eigentlich schon seit seit Jahren, wie gesagt, so, dass die Offense da eher so ein bisschen der ja, ein bisschen der der runterziehende Faktor ist und die Defense halt um Kahlil, Mac Mack etc., die die das Ganze da noch am, am Laufen gehalten haben, jetzt auch zu Beginn der Saison, haben die eigentlich die Spiele gewonnen, größtenteils. Für mich kommt es jetzt auch wenig überraschend. Ich habe ja schon vor geraumer Zeit gesagt, dass die Bärs für mich nicht da sind, wo sie hingehören, Mit dem vom Rekord her zumindest. Jetzt, wie gesagt, die 5 Lage in Folge, die setzt natürlich dann auch ganz schön hart. Dementsprechend wird es mich da auch nicht wundern, wenn die sich demnächst bzw. nach der Saison neu orientieren werden, coachtechnisch.
1: Der ja, Anna Kruschel, der steht dann seinen Mandel drum. Wahnsinn, mitten im Podcast. Äh, ja, gut, da war es klar, dass es zum, irgendwann zu einem Schritt kommen wird, wenn sie weiter so unerfolgreich sind, weil die Bärs ja immer noch für mich verwirrenderweise diese Ansprüche haben aus der Saison von, von 2018, 19 und da eben noch so ein Playoff-Contender im, im Geist der Sinne, aber mit Schubisky und Nick Folz in der aktuellen Form wirst du da nicht reinkommen. Da kann Kirill Mack in die Defense noch so gut sein. Deswegen, ja, vielleicht bringt ein neuer Headcoach mal neuen Schwung rein. Gleiches wird man sich für, äh, für die Jaguars wünschen, wo jetzt auch der äh, Headcoach Marone ja quasi auf dem fallenden Ast ist, weil man eben jetzt schon zwei Saisons am Stück unerfolgreich war. Und ja, Marcel, auch das wahrscheinlich eher weniger überraschend.
0: Ja, dass es da den, den äh, Coach-Stift tatsächlich da doch ein bisschen überraschend muss ich sagen, für mich, denn eigentlich fand ich war das seit Beginn der Saison relativ klar, dass die Jaguars in Richtung frühen Pick schauen, also dass da die Saison nicht erfolgreich wird, ist dann doch nicht so überraschend, muss ich ganz klar sagen. Man hat vieles weggegeben. Ähm, ja, Gakwe hat man sich vor der so weil ja die ganze Geschichte mit den, mit den ganzen persönlichen Problemen zwischen äh, Owner und, und Gakwe, den hat man weggegeben, dann offensiv, defensiv, man hat einfach vieles weggegeben, dazu sich nicht irgendwie versucht, einen, sag ich jetzt mal, einen, First, also einen richtigen First in Quarterback zu holen, hat immer noch das Risiko genommen mit, äh, mit Gardner Minshew, hat jetzt auch ja. Luton teilweise gestartet, also ich, für mich ist es da weniger überraschend, dass es sportlich nicht so läuft, dementsprechend auch die, die Coach-Situation Coach da noch am überraschendsten, würde ich sagen. Ja, aber das ist für mich das
1: Problem in der Liga und auch in vielen anderen Sportarten, Uh, Wenn es nicht funktioniert, ist meistens der Coach der, der als erstes fallen gelassen wird und deswegen finde ich den Schritt bei den, bei den Lions sehr so interessant, dass wir wenigstens Coach und GM gefeuert haben, also da offensichtlich gar nicht mehr mit der Struktur zufrieden sind, aber ja, dass es da Duck Marone trifft, ist wahrscheinlich ein bisschen unfair, aber mal gucken, es wäre den Jaguars mal zu wünschen, dass wir wieder eine bessere Saison haben die kommenden Jahre.
2: Ja, aber bei den Jaguars ist jetzt auch nicht nur eine...
1: <lacht> Sorry
2: die Mandeln. Ähm, äh, Bei Jaguars ist nicht nur äh, Doug Marone, also der ist, bis zum Saisonende ist er noch sicher auf seinem Platz quasi. Und ähm, den äh, GM haben sie jetzt rausgeworfen. Also Doug Marone darf die Saison noch beenden, hat auch vom Owner versichert bekommen. Aber der GM muss jetzt dran glauben. Also, ja, die, die Jaguars ziehen jetzt die Reisleine. Eigentlich hätte man letztes Jahr schon gedacht, dass Doug Marone auch nicht in die Saison gehen darf. Aber, ja, jetzt, ähm, die waren von Anfang an ein Kandidat für einen hohen Pick. Jetzt Darf dann wahrscheinlich nächstes Jahr der neue äh, Coach sich dann seinen neuen Quarterback aussuchen und es könnte vielleicht ja Justin Fields werden.
0: Muss ich aber ganz kurz auch nochmal zwischendrin sagen, bin ich auch nicht der größte Fan von so Jobgarantien bis Saisonende, denn es ist halt schließlich so, je mehr Vorbereitungszeit, das haben ja letztes Jahr meine ich die Panthers so fabriziert, dass sie dann den Coach schon ein bisschen früher vor Saisonende geschmissen haben, dass sich der Neue schon ein bisschen akklimatisieren kann, schon ein bisschen eingewöhnen kann. Da bin ich dann größerer Fan von, dem, von der Herangehensweise, aber wie das, genau, wie das genau dann gelöst wird, soll natürlich jedes Fragschluss für sich entscheiden.
1: Probleme gab es nicht nur in Sachen Coaching-Bereich in, in der letzten Woche, sondern auch mal wieder wegen Verletzungen und diesmal hat es Niklas ganz schwer getroffen, weil sich Danny Dimes verletzt hat, hat eine Hamstring-Verletzung, also einen, am hinteren Oberschenkel hat es bei ihm offensichtlich im Spiel gezwickt, er ist dann noch rausgegangen, wurde dann quasi in Anführungszeichen geben, bzw. ersetzt halt von Colin äh, McCoy, der dann ja die Giants dann doch noch irgendwie zum Sieg gebracht hat, wobei dann natürlich auch großer Teil äh, den Running Backs und vor allem auch der Defense gegeben werden muss, die dann das Spiel quasi gewonnen hat. Aber Niklas, ich weiß, du hast da auch noch keine genaueren Informationen, aber nehmen wir uns doch bitte mal und die Hörer vor allem mit, wie da der, der Prozess ist zum kommenden Sonntag, wo man ja auf die Seahawks trifft, die offensichtlich auch schlagbar sind aktuell. Also wie schaut es aus, mit Daniel Jones wird er spielen können? Was denkst du? Was hoffst du? Vor allem, was würde das bedeuten, wenn er nicht spielen kann?
2: Ja, also gestern beziehungsweise also gestern wurde ein MRT, MRT gemacht. Die genauen ähm, Ergebnisse sind noch gar nicht heraus. Es ist nur bisher rausgekommen, dass er keine, keine schwerwiegende äh, Hamstring-Verletzung sich zugezogen hat, sondern äh, oder Hamstring, ähm, sondern es nur also es war nur ein kleines Problem, es könnte sein, Joe Judge war auch schon zuversichtlich, dass er vielleicht am Wochenende schon wieder spielen kann gegen die Seahawks. Es wäre halt enorm wichtig, dass die Giants auf Daniel Jones zurückgreifen können. Einfach durch die Leistungen, die er jetzt in den letzten Wochen gezeigt hat, ist er einfach unverzichtbar für das Team geworden. Und dann muss man hoffen, dass er am Sonntag spielen kann. Vielleicht schonen ihn sie, sie noch eine Woche, weil ich bin jetzt kein Fan davon, wenn du ihn jetzt reinwirfst am Sonntag und er kann nicht richtig laufen dann nimmst du ihm wieder die Dimension vom Laufspiel weg und dann muss er wieder nur mit seinem Arm schlagen. Da sehe ich ihn noch nicht so gut, dass er in dem Team jetzt komplett nur auf der einen Dimension mit seinem Arm schlagen kann, weil vor allem das Laufspiel ihn auch ausmacht. Also ich denke, nur wenn er komplett fit ist, würde ich ihn spielen lassen. Colt McCoy hat dann hat keinen überragenden Eindruck gemacht, aber es war okay als Game Manager.
1: Für mich auch wichtig in der Sache, dass du eben, wie du schon sagst, dass du ihn komplett fit spielen lässt, aber was mich an Demi Dimes mittlerweile so, so ja, überrascht und auch erfreut, ist einfach mal zu sehen, dass ein Quarterback, der offensichtlich angeschlagen ist, drauf bleibt und unbedingt, Also diese Determination hat, dass er das Spiel gewinnen will, dass er seinem Team weiterhelfen will, der bleibt da drauf, der humpelt, ich meine, wer das gesehen hat, der, der hat einen Pass noch angebracht, da stand da in der Pocket, sieben Mann sind auf ihn zugerannt, der konnte sich nicht bewegen offensichtlich, und hat dann irgendwie noch einen Pass angebracht. Und dann ist er wieder rausgehumpelt, kam nochmal, hat einen Ball geworfen, ist er wieder rausgehumpelt. Also der will unbedingt, der will es unbedingt. Und das ist, glaube ich, so der letzte Schritt für die Giants, dass er doch keinen Quarterback... Also war ja in den letzten Wochen mehrfach die Debatte, brauchen die Giants einen neuen Quarterback? Haben wir ja auch drüber geredet, als wir die Haskins-Kazor und sowas geredet haben, über die Second-Year-Quarterbacks generell. Aber ich sag, die Giants brauchen keinen neuen, weil wenn du einen Franchise-Quarterback hast, der sich so einen Arsch aufreißt und auch in den letzten Wochen so verbessert hat, dann bist du für die kommenden Jahre für mich relativ gut aufgestellt.
2: Das ist ja auch schön zu sehen aus Fansicht, dass sich dein Quarterback, dein Franchise-Quarterback so fürs Team reinwirft und so versucht, fürs Team zu kämpfen, dass, der, dass, ähm, dass er auf jeden Fall das Spiel gewinnen will. Er hat jetzt die Chance, in die Playoffs zu kommen und es will er einfach unbedingt. Das siehst du mit dem, mit dem Herzblut und so, mit dem, dem er spielt. Einfach schön zu sehen, auch aus, aus
1: Fansicht. Ja, nicht so schön war es zu sehen für die Broncos am Wochenende. Die hatten ja Wegen der Unachtsamkeit Unacht, von, von Driscoll, den Ersatzquarterback, hatten sie ja keinen Quarterback zur Verfügung, weil er ohne Maske eben infiziert war und ohne Maske mit den anderen Quarterbacks sich getroffen hat. Deswegen alle im Corona-Protokoll gewesen und ja, Kendall hinten musste es dann regeln. Ein practice squad Wide receiver was wollte man denn von einem jungen Mann erwarten? Ich meine, ich habe da jetzt ein paar von ein paar Seiten böse Sprüche gehört, dass er so richtig schlecht gewesen sein soll. Der Mann hat seit der Highschool kein Quarterback mehr gespielt Klar, 1 aus 9 hat, glaube ich, jetzt die wenigsten Incompletions, äh, Incompletions von einem Starting Quarterback, der durchgespielt hat, in der Football-Geschichte gemacht, aber ja, für mich hat er den größten Respekt verdient, dass er überhaupt gesagt hat, er traut sich, äh, er macht es und ja, was ja klar war, dass er nicht gewinnt, oder? Hat auch gegen die Saints gespielt,
0: 31-3 am Ende verloren. Ja, aber wie gesagt... Ja, zunächst ganz, ganz rein sportlich fangen wir mal an. Natürlich sah er nicht aus wie ein Starting Quarterback in der NFL, das ist aber gar kein, gar kein Wunder, da darf man ihn auch nicht zu, nicht zu viel kritisieren. Eine kleine Vorgeschichte noch, die Broncos hatten versucht, Rob Brazy den Offensive Quality Control Coach, noch zu aktivieren quasi für das Spiel, dass sie da jemanden haben, der ein bisschen in der Materie drin ist, der auch schon mal Quarterback gespielt hat, das wurde von der NFL verneint, dementsprechend mussten sie da eben doch den Weg gehen. Ja, wie gesagt, also man darf den, den jungen Mann auf keinen Fall kritisieren. Er hat doch danach gesagt, er hat sich natürlich sein NFL-Debüt deutlich anders vorgestellt. Es kommt natürlich nicht immer, wie man, wie man das will. Sah natürlich von den Nummern her nicht gut, das auch vom, auf, auf, dem, auf dem Spiel, was er da gezeigt hat. Aber wie gesagt, er hat seit der Highschool keinen Quarterback mehr gespielt. Ist am College, dann nach Wake Forest hat er seinen, den Starting-Job nicht mal nicht gewonnen. Jetzt in Anführungszeichen wurde er dann da zum, zum Wide Receiver umgeschult. Also das darf man ihm auf keinen Fall üben nehmen. Dazu ein starker Gegner. Auf der anderen Seite, die, die Broncos Defense, finde ich, hat einen ganz soliden Job gemacht, hat das Spiel noch lange noch lange relativ offen gehalten, also ja, ich habe auch relativ viel von dem Spiel sogar gesehen, weil mich das interessiert hat, wie die, wie die Broncos das lösen. Muss ich sagen, auf jeden Fall Respekt natürlich zum einen an die Broncos Defense, als auch natürlich an aus quarterback bzw. Wide right Receiver, wie auch immer. Ja,
2: ich denke, dass die Broncos den äh, Quarterback, äh, also dass die NFL den äh, Broncos Quarterbacks Coach auch nicht hat starten lassen, um einfach auch die Broncos noch so ein bisschen zu bestrafen dafür, dass äh, sie die, die covid Protocols äh, nicht erfüllt haben. Ich denke, die wollten nochmal ein Zeigen setzen und einfach zeigen, ja, mit uns macht man sowas nicht. Haltet euch an die Regeln, sonst ja müsst ihr halt mit eurem Wide Receiver auf Quarterback spielen und ja, Scheiß-Situation. Ich finde es auch so eine gewisse Shitshow einfach, dass man dann, dass jetzt sowas in der NFL passiert, dass da Wide Receiver Quarterback spielen müssen. Ist zurzeit einfach so. Dieses Jahr ist einfach verrückt und anders, aber schön ist es nicht.
1: Ja, ich habe jetzt auch keine Stats im Kopf, aber auch im auf der anderen Seite Taysom Hill, ja auch nicht für seine, für seine wahnsinnig vielen Pass -Yards, Passing Yards bekannt. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass es das Spiel, wahrscheinlich eine der Spiele war in der NFL-Geschichte mit den wenigsten Passing Yards von Quarterbacks, außer vielleicht ein Schneespiel in Buffalo, aber es war wirklich verrückt zu sehen. Beide, beide Teams haben natürlich auch die Konzepte voll versucht, die Quarterbacks zum Laufen zu bringen. Dann haben die, die Broncos auch viel versucht, Wildcat zu spielen, ähm, mit zwei Running Backs daneben aufgestellt als Quarterback und Running Back. Mit, äh, in äh, mit äh, Ingram, sage ich schon, mit Gordon, der dann eben wieder fit war. Also Sie haben wirklich viel versucht. Klar, hat am Ende nicht gereicht, aber mein Respekt vor die Broncos, dass sie das auch noch so hingebracht haben, so einen einigermaßen okayen
0: Gameplan aufzustellen. Um dir ganz kurz noch beizupflichten, es gab 91 Passing yards in dem Spiel, also das dürfte dann tatsächlich schon fast ein einen, einen Negativrekord sein.
1: Ein Rekord in Sachen Spielverschiebungen hat wahrscheinlich jetzt bald das Ravens gegen steelers Spiel. Wir haben ja davon berichtet dass es auf Sonntag geschoben wurde von Donnerstag, dann auf Dienstag von Sonntag und jetzt ist es eben soweit, dass es noch einen Tag noch verschoben haben, von heute eben auf Morgen, auf Mittwoch. Äh, bleibt halt zu bezweifeln, ob das wirklich dann stattfindet. Vor allem äh, ist es halt für die NFL ein bisschen ein Problem, weil das Spiel die Ravens müssten eigentlich am Donnerstag gegen, Ka gegen die Cowboys noch spielen im Thursday Night. Das wird dann wahrscheinlich auch noch aufgeschoben. Also es wird langsam ein bisschen eine Terminsache für äh, ja, für die NFL, die sie da lösen müssen. Marcel, du willst unbedingt was dazu
0: sagen. Ja, genau, wollte mich da direkt melden. Und zwar habe ich nämlich äh, schon mal mich vorbereitet gerade eben und habe schon mal geschaut, das Spiel äh, Thursday Night eigentlich, Dallas gegen Baltimore. Natürlich müssen die Ravens da nicht Back-to-Back -Back spielen an zwei Tagen hintereinander, sondern das Spiel ist schon auf Mittwoch die Woche drauf quasi, auf den 9. Dezember verschoben. Äh, die folgenden Spiele dann momentan noch aktu äh, noch da auf dem Stand, wo sie wo sie davor quasi waren, da noch nichts verschoben. Aber auf jeden Fall ist das Thursday Night-Spiel schon jetzt verschoben, auf den Mittwoch drauf. Wie gesagt, ob das erste Spiel jetzt mal stattfinden wird, das bleibt dennoch in den Sternen. Ich denke, dass es jetzt dann doch durchziehen werden, weil sonst kommt man da wirklich in Teufelsküche.
2: Ja, da verstehe ich aber die NFL aktuell auch nicht, was sie da jetzt vorhaben. Klar ist das schon ein bisschen organisatorische Arbeit und alles. Und ähm, man müsste auch irgendwie, das, das, also der Super Bowl soll auf Teufel komm raus halt an dem Tag bleiben, an dem ersten Februarwochenende. Aber ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach eine Woche hinten dranhängen, dann eine Woche 18 quasi machen, da noch alle Spiele reinhauen, die noch gespielt werden müssen, anstatt dass sie das jetzt auf Teufel kommen, aus Mittwoch, Mittwoch, Dienstag spielen lassen. Also, das, ja, aus meiner zumal Sicht... Man ja, zumal ja.
0: man ja ganz klar sagen muss, der, der Super Bowl wäre ja auch nicht wirklich in der Gefahr von, von so einer Verschiebung, denn es gibt ja dieses Jahr keinen Pro Bowl, zumindest keinen klassischen Pro Bowl, der gespielt wird. Dementsprechend hat man ja ohnehin eine Woche, die man, die man quasi frei hat, ähm, weiß nicht, wie man den Super Bowl dann quasi da belassen würde, hätte man zwar keine Beibeek für die beiden Super Bowl teams aber ich glaube, da müsste man in so einer Situation wie dieses Jahr halt auch mal drauf verzichten. Das wäre auf jeden Fall möglich. Ich wäre auch momentan eher Fan von so einer Woche 18 quasi mit allen ausgefallenen Spielen, um die nachzuholen. Ja, wie die NFL das in der Regel wird, schätze ich mal, davon, aus, davon abhängen, wie jetzt die Entwicklung mit Sachen Corona in den nächsten Wochen sein wird. Ja, vor allem ein bisschen verwirrend,
1: weil die NFL ja vor der Saison noch angekündigt hat, man will früh genug anfangen, man will eben im September noch anfangen, dass man diese Woche nach hinten hat, wo man theoretisch noch aufschieben kann, wenn viele Spiele ausfallen. Also für mich völlig verwirrend, wenn man das nicht einfach macht, weil wir sind mittlerweile in der Woche 13, also es ist nicht so, als wären da noch 15 Wochen am Stück, die du noch durchbringen musst, sondern du könntest jetzt, wenn noch 6, 7 Spiele ausfallen, dann sagst du halt, da spielen noch 6, 7 Mannschaften, diese 14 Mannschaften dann in der Woche 18, warum nicht? Keine Ahnung, da ist die NFL vielleicht ein bisschen altmonisch, dass sie eben nur 17 Wochen haben wollen, muss man vielleicht auch sich mal Gedanken darüber machen, ob das so viel Sinn macht, vor allem für die Teams natürlich für die Steelers und Ravens nicht einfach, wenn dein Spiel sechsmal verschoben wird, gefühlt. Auf sechs Tage nach hinten jetzt, das ist die ganze die Vorbereitung ist komplett anders. Du warst ja eigentlich mit deinem Gameplan schon fertig. Jetzt musst du es dann auch wieder bei der Steelers seite darauf einstellen, dass man Ravens andere Leute spielen. Also es macht Sinn, Teams nicht einfacher und ja, ich hoffe einfach, dass die NFL das in den kommenden Wochen ein bisschen eleganter löst vielleicht. Kommen wir auch gleich zum kommenden Wochenende und eben, ja, ein Vorausblick auf ein Rückblick, Entschuldigung, kommen wir zur letzten Woche natürlich, wo bin, wo bin ich jetzt? Die, die Wochen gehen aktuell so schnell rum, dass ich, dass ich mal beim, beim falschen Banner quasi war, aber falsch, bei der falschen äh, Art der Zusammenfassung. Wir kommen natürlich zum Rückblick von Woche 12, ähm, haben uns da wieder ein paar Spiele rausgepackt, die wir da ein bisschen genauer analysieren werden und fangen da gleich mal an mit, ja, Marcells quasi zweitlieblingsteam, weil er seinen Lieblingsrunningback der Liga mitspielt, die Titans- und die Colts sind äh, aufeinander getroffen. Die Titans haben die Colts mit dem Laufspiel mit Derrick Henry komplett zerpflückt. Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet mit der Verletzung von, ähm, mit dem Ausfall von DeForest Buckner. Da dachten wir schon, dass es vielleicht Probleme gibt gegen den Lauf, aber Marcel, du kannst ja vielleicht ein bisschen mitnehmen, dass es so große Probleme gibt, haben wir dann auch nicht gedacht.
0: Ja, also, er verwundert auch mich die letzten Wochen immer wieder des Öfteren, äh, der, der Derrick Henry, der King Henry, wie ich ihn gerne nenne, hat wieder ein absurdes Spiel gehabt, äh. Hat letztendlich das Spiel auch fast alleine, alleine gewonnen, möchte ich sagen. War auch ein heißer Kandidat äh, in Sachen Hail Mary Football Talk Player of the Week quasi. Da gibt es dann aber einen anderen, da kommen wir später dazu ähm, Ja, zunächst die reinen Fakten. 178 yards, drei Touchdowns ist für einen Runningback dann doch schon ein ganz guter Arbeitsnachweis, möchte ich sagen. Allerdings um jetzt nicht zu viel, ich habe schon zu viel gelobt von äh, zu viel Lob auf Derek Henry, glaube ich, dieses Jahr äh, zu viel Lobgesang quasi gemacht, dementsprechend noch einem anderen, den man rausheben kann, das ist AJ Brown, der Second-Year-Receiver, wenn ich mich nicht täusche, der auch schon wieder 98 Jahre zum Touchdown hatte, also auch der spielt richtig gut. Wie gesagt, für mich war es generell überraschend, dass die Tennessee Titans wieder so stark waren, das Spiel gewinnen konnten, jetzt wieder auf, einem, auf einem Top, eine Top-Situation einfach haben in Sachen Playoffs, äh, fand ich sehr gut, muss ich sagen, hat mich dennoch überrascht, aber Derek Henry natürlich, um das nochmal abschließend zu sagen, wieder der X-Faktor.
2: Ja, man kann sagen, also die Titans schlagen die Colts mit 25, 26, äh, äh, 45 zu 26. Sind jetzt wieder on top von, äh, von der Lass mich AFC South, müsste das sein. Auf jeden Fall, ähm, ja, mit ihrem äh, 8-3-Record. Wichtiges Spiel, wichtiger Sieg. Und wenn du halt diesen Derrick Henry hast und dann fehlt die, die Forrest Buckner, ist das halt ein, ein sehr gutes Matchup gewesen für die Titans. Und das haben sie dann auch ausgenutzt. Man hat es auch gesehen... Nachdem er schon glaube ich zwei Touchdowns hatte, Derrick Henry, gab es ein Display mit Ryan Tannehill an der, an der Goal-Line. Haben sie angetäuschte Ballübergabe zu Derrick Henry, die ganze Defense. Wir müssen jetzt da reinspringen, sonst kriegen wir den sowieso nicht gestoppt. Dann zieht äh, Tannehill den Ball raus, läuft alleine in die Endzone. Man sieht einfach, was für einen Impact Derrick Henry hat und wie sehr die Defense versuchen, den zu stoppen. Und selbst das schaffen sie nicht. Riesenspiel von ihm verdient das Sieg und jetzt sieht es bei den Titans wieder sehr nach Playoffs aus. Die Colts müssen sich reinhängen, dass sie vielleicht noch mal an die Titans rankommen oder zumindest ähm, über einen Rekord in die Playoffs kommen.
1: Für mich aber doch sehr auffällig auch in den letzten Wochen, dass die Titans sehr abhängig davon sind, ob sie das Laufspiel integrieren können oder eben nicht. Klar, es gibt viele andere Teams in der NFL, die sind ähnlich abhängig davon. Ich denke nur mal an die Vikings, aber bei den Titans ist es für mich besonders auffällig, immer wenn Derrick Henry ein richtig gutes Spiel hat, gewinnen sie die Spiele und wenn er ein bisschen gestoppt wird von der Defense, schauen sie eher schlechter aus, weil sie dann eben mehr passen müssen bei dritten und lang. Und da ist eben Tennell, trotz einer guten Saison, die er bis jetzt hat, nicht so effektiv wie andere Quarterbacks vielleicht in der Liga. Und ja, man muss natürlich sagen, die haben sehr, sehr gut ausgenutzt, dass die Forrest Buckner ähm, gefehlt hat in der Defense. Und ich finde, man hat auch in dem Spiel klar gemerkt, was der für einen Impact in das Team reingebracht hat, wenn der mal ausfällt, was da wegbricht in der Defense, gegen den Lauf, aber auch natürlich gegen den Pass, wenn er viel Druck durch die Mitte bringt ist unglaublich, in dem ersten Jahr bei dem Team so viel Impact zu haben. Einfach ein guter Trade gewesen von den Colts. Cardinals gegen Patriots. Da haben wir eigentlich alle gesagt, das war's mit es mit den Patriots und den Playoffs. Die Cardinals ja, gehen weiter in der spannenden NFC West und, und quasi tragen da die, die Siege mit den anderen Teams, beziehungsweise die Division-Siege mit den anderen Teams weiter aus, haben aber federn lassen. Die Vögel lassen federn und ja, die Patriots schlagen die Cardinals mit 20 zu 17. Ich muss sagen, trotz und nicht wegen, wie schon so oft in der Saison, einer katastrophalen Performance von Cam Newton. Der hat wirklich, also ich kann auch mal ein paar Stats ans Herzen legen als Patriots-Fan. 79 Passing Yards, kein Passing-Touchdown, zwei Interceptions und 50% Completion Rate. Ja, Marcel, ich will eigentlich gar nicht darüber reden, warum wir das Spiel gewonnen haben. Ich bin froh, dass wir es gewonnen haben. Kannst du bitte mal ja, ausdrücken, woran es lag und ich gebe mal einen kleinen Teaser, es lag an einem gewissen Bereich vom Team.
0: Ja, und zwar möchte ich da auch noch die, die kleine Geschichte nochmal erzählen, die wir gerade im Vorgespräch hatten. Und zwar war es dann so, wir haben uns, da jetzt, haben uns da jetzt analysiert, welche Spiele wir da ein bisschen rauspicken wollen. Wir sind auf das Spiel gekommen, weil es natürlich einen immensen Impact in Sachen Playoffs hat. NFC West vor allem, aber auch vielleicht die Patriots nochmal in Richtung Playoffs. Und da haben wir so uns gefragt, ja, woran hat es eigentlich denn genau gelegen? Wir haben uns genau die Frage gestellt, wir haben da wirklich relativ lang gebraucht, bis wir das, äh, bis wir das hatten. Denn letztendlich die Pass-Yards, äh, die, Pass die gehen leicht in, Sachen, in, Sachen in Richtung Cardinals, sage ich mal. Lauf äh, war auch nicht wirklich ein, ein Unterschied, Penalties war kein Unterschied. Echt der einzige Unterschied, wer, der das so ein bisschen ausgedrückt hat im Spiel, das waren die Special Teams und das waren vor allem die Returns der der Patriots. Die haben im Prinzip dann im Nachhinein das Spiel gewonnen. Da haben sie mit sowohl mit kick Kickoff returns als auch mit Punch-Returns jeweils gute Feldpositionen geschaffen, sodass es einfacher war für Cam Newton bzw. die Running Backs der Patriots, äh, da in, in Scoring-Range zu kommen. Das haben sie geschafft... Äh, über das komplette Spiel, wenn man den letzten Drive bzw. die letzte Phase des Spiels nochmal analysiert, da hatten wir einen vergebenes Field von San Gonzalez, dem Kicker der Cardinals, im Gegenzug dann dumme Strafen gegen eine dumme Strafe gegen Simmons, der da einen Late bzw. Unnecessary Roughness gegen Cam Newton, der aus out of Bounds geht. da hat er sich nicht zurückhalten können, war dumm. Dementsprechend dann Field Goal Range für Nick Folk, der hat den Ball dann reingemacht. Dementsprechend Sieg Patriots, wie gesagt sogar wenn man die Statistiken sieht, äh, noch leicht, immer noch leicht überraschend vor dem Spiel, mit Sicherheit auch überraschend gewesen. Für mich als Seahawks-Fan, sage ich wie es ist, äh, bin ich da trotzdem nicht böse drum.
2: Wir hatten jetzt äh, letzte Woche gesagt, ja gut, die Patriots haben jetzt gegen die Texans verloren, jetzt ist der Playoff-Zug abgefahren und plötzlich aus dem Nichts schlagen die Patriots dann die Cardinals. Ich weiß nicht, da hat Dr. Lauren gleich noch was dazu sagen, wie man das als Fan so erlebt, die aktuelle Saison, aber wir haben da schon äh, oft darüber geredet. Es ist einfach ein Wechselbad der Gefühle dieses Jahr. Cam Newton, ja, die Ansprüche, also der Super Cam Newton ist er auf keinen Fall mehr. Er, er macht mehr nur noch das Nötigste und dann ist es, halt, glaube ich, auch wahnsinnig vieles Coaching von Bill Belichick. Der macht da einen Riesenjob. Was jetzt diese Woche mit Kyler Murray los war, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er ihn auch noch die kleine Verletzung aus dem Seahawks-Spiel an der Schulter ein bisschen beeinträchtigt. Aber selbst dann war es kein gutes Spiel. Sie hatten... Kurz vor der Pause waren die Cardinals an der Goal Line. Ein Yard hätten sie noch gebraucht. Sind für den vierten Versuch, äh, den Versuch gegangen. Gab es dann einen Goal Line-Stand von der Patriots-Defense. Sehr wichtiges Play. Und der zweiten Halbzeit haben die Patriots dann den Ball bekommen. Haben sich dann irgendwann auch die. Ähm, ja, haben dann mal wieder gescored durch einen Laufspielzug mit James White. Und letztendlich. Ja. Und letztendlich dann auch verdient gewonnen. Einfach weil die, die Cardinals nicht mehr so gut spielen wie in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, was los ist. Die NFC West ist auf jeden Fall ja ein Up and Down. Am Anfang sehen die Seahawks gut aus, dann die Cardinals, dann die Rams, zu denen wir auch gleich noch kommen. Und plötzlich gibt es dann so ein Drop-Off, dann haben sie mal ein, zwei schlechte Spiele, zwei, drei und ja, in der NFC West ist alles möglich. Ich würde auch die Seahawks noch nicht als safe äh, ja, Division-Sieger sehen, aber ja, da haben wir noch genug dazu zu sagen zu den Teams.
1: Du sprichst es genau an, was du am Anfang deines Takes gesagt hast. Äh nicht Cam gewinnt die Spiele, sondern einfach Bill Belichick mittlerweile, der vor allem defens-technisch mit den mit Koordinatoren einen wunderbaren Job macht. Ich meine, der offense Coordinator Josh McDaniels, der macht auch keinen grandiosen Job, der bringt Cam in den seltensten Fällen zum guten Laufen. Der macht eigentlich, wenn er nur Touchdowns in 6 Jahre der Goal line steht. Ähm ja, gut, jetzt James White hat zwei Touchdowns gehabt, das ist natürlich der Vorteil, dass die Patriots drei Running Backs haben, die sie in verschiedenen, verschiedensten Situationen einsetzen können. Uh, Rex Burkett ist eher so ein ja, so ein Third-Down-One-Yard-Back, der einfach mal durchläuft. Erst also noch mit dem ähm, Damon Harris, einen guten First-Down-Back und dann eben James White, der sehr gut ist bei so ja, out, Outläufen oder Tosses, der dann eben über die Outside relativ gut ist oder bei, im Passing-Game. Also das ist halt der Vorteil von den Patriots und das macht es auch Cam einfacher, wenn er dann die Bälle abgeben kann, aber was aktuell im Passing-Game bei Cam los ist das das ist für mich nicht zu beschreiben. Dann muss ich mir jedes Mal anhören, die Receiver sind so schlecht. Die Receiver sind so schlecht. Ja, aber die Receiver können auch nichts machen, wenn Candy Bälle Meter weit vorbei wirft in die Arme von Defendern. Da kann auch kein, da kann der beste Receiver, der könnte auch Julio Jones, äh, DeAndre Hopkins und DK Metcalf könnten da keine guten Targets sein für den. Also aktuell ganz schwach, was Can da spielt, aber vielleicht fängt er sich ja noch vor den Playoffs, in die Playoffs, ins Super Bowl. Ich glaube es aktuell leider nicht, weil dafür sind die Patriots einfach zu so inkonstant. Apropos Inkonstanz: Rams verlieren gegen die 49ers. Die Rams letzte Woche noch stolz den Division, äh, quasi die Lead in der Division geholt. Die Woche völlig überraschend für mich in einem absoluten Turnover Festival gegen die 49ers verloren. Marcel, ist es ist deine Division? Hast du damit gerechnet? Hattest du darüber Hoffnung, dass es so ausgehen kann? Für euch natürlich perfekt, weil die Leute, die es nicht wissen, Seahawks sind jetzt wieder vorne in der Division. Da, wo sie nach Marcells Meinung wahrscheinlich auch hingehören. Äh, nach meiner eher ja nicht so. Äh, klar, du hast auch schon darüber geredet. Kann, muss auch kein Vorteil sein in, diesem, in dem Jahr, aber erstmal kommen wir zum Spiel, was du da so gesehen hast,
0: in deiner Division. Ja, genau, auf jeden Fall. Äh, Turnover Festival beschreibt es richtig gut. Äh, insgesamt fand ich tatsächlich die vor den Niners erstaunlich gut. Ich habe davor damit auch nicht wirklich gerechnet. Wir hatten es ja schon, schon des Öfteren angesprochen, dass die Niners eben verletzungsgeplagt sind. Ja, dann die Rams. Ich muss ganz klar sagen, ich bin kein großer Jared Goff-Fan. Dementsprechend wundert mich das wenig, dass er kein Touch und zwei Interceptions geworfen hat in dem Spiel. Das heißt, es wundert mich eher, dass er die letzten Wochen eben so konstant war in die andere Richtung und zwar mit guten Spielen. Ja, unterm Strich viele Fumbles auf beiden Seiten, viele Intercep oder beziehungsweise zwei bzw. Beziehungsweise eine Interception im, äh, im Spiel, Sonst, ja, also Nick Mullens auf, auf Quarterback bei den 49ers hat es halt einigermaßen gut runtergemanagt, muss ich sagen, hat nur den einen Pick geworfen, kein, kein Passing-Touch, also keine Passing-Touch im gesamten Spiel. Die, die Niners-Defense äh, war solide, die Rams-Defense war auch nicht schlecht. Insofern auch eine relativ knappe Angelegenheit, war es ja am Ende auch mit dem endgame game field field goal dann am Ende. Dementsprechend, ja, natürlich, wie du sagst, für mich natürlich als Seattle-Fan eine, eine, wunderbare, eine wunderbare Aktion. Das zweite Spiel, das genau für die Seahawks im Ausgang ist, zum dritten kommen wir gleich noch, Dementsprechend, ja, ich als Seahawks-Fan bin da auf jeden Fall auch sehr, sehr glücklich mit dem Ausgang. Ja,
2: die 49ers haben in dem Spiel ähm, mit Raheem Mostert und Debo Samuel zwei wichtige Spieler zurückbekommen. Hat man dann auch gleich in der Offense gesehen, wenn die ein besseres Laufspiel haben, dann ist auch Nick Mullins besser. Der erste Play -Action -Game ist im Play-Action-Game gar nicht mal so verkehrt. Und ja, du hast mit Debo Samuel, Samuel dann die Yards-After-Catch-Waffe einfach und da ist einfach eine Maschine. Und was mit den Rams, ich finde die schwer zu greifen dieses Jahr. Ab und zu sehen sie aus wie ein Top-3-Team, wenn die Defense geisteskrank ist und äh, Jared Goff plötzlich keine Fehler mehr macht und übel konstant spielt. Und dann hast du diese Woche gegen die, gegen die 49ers und plötzlich ist Jared Goff wieder Jared Goff und ja spielt gefühlt wie Carson Wentz. Also schwer, die Rams irgendwie einzuschätzen. Ähm ich, mich hat es überrascht, aber letztendlich verdient der Sieg für die 49ers. Die, ich denke nicht, dass sie nochmal in den Playoffs eingreifen können, aber die machen die NFC West auf jeden Fall spannender, durch, wenn sie solche Spiele holen, wie zum Beispiel gegen die Rams jetzt. Die spielen ja nochmal gegen die Rams, spielen glaube ich auch nochmal gegen die Cardinals. Also die 49ers muss man erstmal schlagen und so seine Siege hart erkämpfen.
1: Mich überrascht vor allem die Defense von den 49ers. Ich meine, die ist so verletzungsgeprägt. ist gefühlt, die komplette Defense-Line ist verletzt. Dann hast du Javon Kinlo, der einen Pick-Six fängt, also ich finde es immer, immer sehr unterhaltsam, wenn Defensive Tackles Pick-Six fangen, weil die brauchen immer so lange, das dauert immer eine halbe Ewigkeit, bis sie dann in der Endzone angekommen sind. Freut mich immer sehr für diese, für die großen Jungs quasi in der Mitte, weil die halt selten zum Scoren kommen. Dann hast du einen Carry Haider, der dieses Jahr für mich einen unfassbaren Job macht äh, in der Vertretung von Nick Bosa, ich glaube der hat jetzt neun, neuen schon diese Saison, wieder zwei gehabt in dem Spiel, spielt großartig das Jahr, den hatte ich letztes Jahr gar nicht auf dem Schirm. Ja, und wie gesagt, Defense-Game an sich. Ich meine, auch Aaron Donald hat, glaube ich, vor einem Fumble-Return-Touchdown wieder einen Stripsack gehabt gegen Nick Mullins. Also da sind wirklich zwei exzellente Defenses aufeinander getroffen. Bei einer wussten wir schon, bei der anderen, die kommen jetzt immer wieder besser in Schwung, weil da eben auch wieder ein paar verletzte Spieler zurückkommen. Also ja, die Division ist noch wide open für mich und das, das ist für mich auch eine der spannendsten und coolsten Divisions, weil du eben auch bei dem ja Niners, die davor jetzt vier Siege nur hatten, nicht weiß, ob sie dann nochmal so die Rams oder eben auch die Cardinals dann in der, in der letzten Woche müssten sie, glaube ich, gegen die spielen schlagen können. Also die Division macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, bleiben wir doch gleich in der Division, beziehungsweise in der Division und in der Division, die den meisten NFL-Fans, dieses Jahr wenig Spaß bereitet. Seahawks, Ed Eagles, ja, Monday Night Footballfest würde ich jetzt nicht sagen, war ein eher zickiger Spiel, sage ich jetzt mal. Es also hat sich ein bisschen gezogen, war jetzt nicht so gut von beiden Teams. Der Marcel wird am Ende sagen, ja wir haben gewonnen. Der Niklas wird sagen, Gott sei Dank habt ihr gewonnen. Denn so mit der Niederlage von den Eagles stehen die Giants zum ersten Mal in der Saison auf Platz 1 in der NFC East und die Hawks auf Platz 1 in der NFC West. Also ja, ihr beide könntet ja kaum glücklicher sein.
0: Ja, wie du sagst, es war mit Sicherheit kein, kein besonders schönes Spiel, kein besonders gutes Spiel. Und am Strich äh, die Offense des Seahawks gestern, bzw. in der Nacht auf heute. Wie gesagt, ich habe es gesehen, die kann man eigentlich mit einem Namen ganz gut zusammenfassen. Das war DK Metcalf, der hatte ein absurdes Spiel. 177 Yards damit mit Abstand den Großteil der Yards überhaupt gefangen. Laufspiel, auch wenn endlich wieder Carsten zurück war, auch wenn Hyde fit war, auch wenn im Prinzip damit alle Runningbacks wieder zur Verfügung standen, war nichts Besonderes, muss ich sagen. Haben, haben die Eagles äh, Upfront relativ gut gestoppt. Ähm, auf der anderen Seite die Eagles-Offense, ja, nicht gut, wie schon, wie schon den Großteil der Saison, beziehungsweise echt fast die ganze Saison. Carson Wentz hatte einen relativ absurden Pick, also den Ball da, ich glaube, nach einer Misscommunication mit dem Tight End äh, in die Endzone wirfte auch wirklich halt kein Eagles-Spieler stand, den hat er dann direkt auf Corner Dix geworfen. Insgesamt äh, auch die Eagles-Offense, wie gesagt, die ersten fünf äh, Serien waren jeweils Three and Out, danach der eine Touchdown den, von ihren, muss muss jetzt noch mal nachschauen, dass ich nicht lüge, wie viele Punkte es am Ende waren, auf jeden Fall waren da acht davon, Kam dann auch in Trash-Time, dann am Ende 17 Punkte waren es unterm Strich, 9 so im Verlauf des Spiels sondern die 8 nochmal im letzten Drive, als es ohnehin nur noch eine Minute war, das Spiel schon entschieden war. sage ich mal, dementsprechend, ja wie gesagt, die Hawks mit Sicherheit keine gute Leistung, keine besonders herausstechende Leistung, Spiel gewonnen, dennoch ist es ganz okay, aber wie gesagt, muss auch ganz klar sagen, auswärts sind die, sind die Seahawks, die ja sowieso nicht so gut, dementsprechend muss man da sich natürlich als Fan dennoch glücklich schätzen, Spiele musst du erstmal gewinnen, ganz klar, auch gegen so ein vermeintlich schwaches Eagles-Team, äh, mit der Position auf Platz 1 in der NFC West kann man vollkommen zufrieden sein, Jetzt gebe ich aber mal weiter zum, zum Giants-Fan, der mit den Hufen scharrt und glaube ich, gleich jemanden vom Bus werfen wird.
2: Carson Wentz ist einfach eine Frechheit. Also mal ganz im Ernst. Ich weiß nicht, was die Eagles, was die Eagles noch vorhaben. Mit also klar, der, der war mal gut. Der hat einen teuren Vertrag. Der muss, musste auch spielen lassen. Aber wenn ich Woche für Woche sehe, wie katastrophal Carson Wentz ist. Wie viel schlechter kann denn eigentlich Jalen Hurts sein? Sie haben einen jungen Quarterback gedraftet dieses Jahr in der zweiten Runde mit Jalen Hurts. Und der könnte, also ich weiß nicht, so, also er hatte gestern auch ähm, es gab die ersten fünf, also fünf Pässe, ich habe das äh, Anfang vom Spiel, also von Anfang an äh, in der 40 Minuten Version habe ich es angeschaut, die ersten fünf oder sechs Pässe von Carson Wentz waren alle scheiße, alle incomplete, einfach katastrophal, was er da auf, äh, auf, aufs, aufs Feld gebracht hat, dann äh, mit, äh, Ende erstes Quarter, oder so war mal kurz Jalen Hurts auf dem Feld, hat einen Pass bekommen, den hat er angebracht, also nachdem Carson Wentz mal wieder eine Incompletion hatte, Challen äh, Hurts bringt einen Pass an. Nächster Spielzug. Eagles bringen wieder Carson Wentz. Wieder Incomplete. Punt. Also ich weiß, ich weiß nicht. Äh, die Eagles wollen entweder nicht oder sie also sie können nicht, kann man auch nicht sagen. Aber ich verstehe es nicht, wie man nicht mal äh, Jalen Hurts das Vertrauen geben kann, weil er kann gar nicht schlechter sein als Carson Wentz. Carson Wentz ist für mich aktuell der schlechteste Quarterback in der NFL. Es, äh, es gibt wirklich keine aktuell schlechter spielt. <lacht>
1: Mich auch immer schockierend, was für Totalausfälle Carson Wentz da noch manchmal in, in so Spielen hat. Wie du schon sagst, ich glaube die ersten sieben Versuche hat er sieben Incompletions geworfen. Der Pick, ich weiß nicht, wer von euch sich da noch erinnert, Dominic Rodgers-Cromarty hat mal einen gefangen in, der, in London, glaube ich, gegen die Jaguars, als er noch bei den Giants gespielt hat. Da hat Black Bordels den Ball in die Endzone geworfen. Da war wirklich niemand von den, von den Jaguars, aber vier Giants, die jetzt nicht drum streiten können, wer den Ball fängt. An das hat mich das ein bisschen erinnert. Ich, ich muss jede Woche in den Kommentaren liest du dann immer so: Ja, Carson Wenz kann nichts dafür. Die o line ist doch so schlecht. Die Receiver sind doch so schlecht. Ja, aber die waren doch letztes Jahr auch schon schlecht. Die waren doch vor zwei Jahren auch schon meistens schlecht und verletzt. Also, andere Teams bei Joe Burrow da. da Heißt dann, ja, Joe Burrow hat nur zwei Siege geholt. Ja, aber Joe Burrow spielt auch mit einer schlechten O-Line. Klar, die Receiver sind ein bisschen besser und hat gespielt, jetzt ist er leider verletzt. Aber ich, ich sehe gerade aktuell nicht, wie man Carson Wentz mit so einem teuren Vertrag noch länger halten kann und rechtfertigen kann. Vor allem, weil, wie du sagst, du hast halt ja mit, mit Hurts einen, ja, einen Quarterback hinten dran, der durchaus Potenzial hat. Und dann den nicht öfter einzubinden, wenn halt Wentz wieder mal so einen komplett Katastrophentag hat wie gestern. Also ja, mal gucken, wie lange sich die Eagles das noch anschauen. Wenz gefällt mir nicht nur aktuell nicht, er missfällt mir aktuell sehr und es macht mir auch überhaupt keinen Spaß ihn zuzuschauen. Ähm, der Marcel hat es vor zwei, drei Wochen mal gesagt, ja, die Giants haben gewonnen, aber gegen die Eagles gewonnen und ja, es fängt an so ein bisschen über den Jets zu werden, dass man eigentlich auf die Eagles nicht mehr tippen kann. Wenn die weiter so katastrophal spielen, dann werden sie auch dieses Jahr kein Spiel mehr gewinnen.
0: Ich will dann aber doch nochmal ganz kurz die andere Seite beleuchten. Ich bin nicht nämlich genau einer, der, der zumindest den Fehler nicht nur bei Carson Wentz sieht, denn ich muss auch, wie bereits erwähnt, sagen, die Sackzahlen, die die Carson Wentz jeweils nehmen muss, also er hat ja im Prinzip auch nie die Zeit, die man bräuchte, um ein vernünftiges Play teilweise entwickeln zu lassen. Dann hast du, wie bereits erwähnt, Großteil, Großteil der auch die Receiver gab, die entweder nicht fit sind, dann kamen irgendwelche fatalen Backups, die dann da reinkamen. Auch gestern habe ich jetzt wieder konkret zwei, drei Drops im, im Kopf, die wirklich auch nicht gut waren. Natürlich wirft er, vor allem die Interception war natürlich äh, grauenhaft, das ist ganz klar, muss man so sehen. Äh, sonst hat er auch natürlich schlechte Pässe, er ist mit Sicherheit auch nicht, äh, man muss ihn nicht in positivem Extrem rausholen, aber ich sehe ihn auf keinen Fall als einziges Problem, denn allein die, die Rotation, die sie in der Offensive Line haben und die, die Ballcatchers, die sie da haben, äh, das dürfte dann doch auch deutlich mit reinspielen, hätte ich gesagt.
2: Die Receiver konnten aber ja schon mal Bälle fangen bei den äh, bei den also ein Elgin Jeffrey klar ist der jetzt nicht mehr in der Form seines Lebens, aber der konnte ja mal Bälle fangen. Dann hast du einen Fulgen, der sich in den ersten paar Spielen rausgetan hat. Der kann auch Bälle fangen. Ähm, wen hatte ich noch? Jaden Räger, ein der Rookie. Der kann auch Bälle fangen. Also die konnten das alle mal. Und wenn ich habe, es waren so viele Plays gestern dabei, wo Carsten Wentz die Receiver einfach ein Jahr, zwei Jahre, manchmal sogar drei oder vier hat es einfach überwirft. Es waren keine ultraschwierigen Würfe und... Es sieht einfach so schlecht aus, was er da fabriziert. Es ist wirklich Wahnsinn, klar. Ich habe auch ein paar, wie, wie du schon ansprichst, ein paar Drops hatte zum Beispiel Miles Sanders, wo er ihn einfach fallen lässt. Das sind einfache äh, Catches, das sind auch Konzentrationsprobleme. Einfach, die mussten den NFL Running Back auffangen können. Dann gehen da auch einige Yards noch damit. Aber ich habe es einfach. Also man, man sah auch in den vielen Wiederholungen einfach, wie die Eagles Receiver schon mit den Augen rollen, wenn der Ball dann über sie drüber geflogen ist, weil der Pass einfach wieder scheiße war von Carson Wentz ich denke, selbst die Eagles glauben nicht mehr dran, dass der Pass mal in ihre Richtung fliegt und dass er mal gut ist. und Das ist einfach ein schlechtes Zeichen. Ich, die Eagles werden nicht mehr ins playoff rein eingreifen, äh, eingreifen kann ich mir nicht vorstellen.
0: Da gebe ich auf jeden Fall zu komplett recht, denn wenn man die nächsten Spiele der Eagles sieht, äh, Packers, Saints, Cardinals, äh, dann, okay, Cowboys und Footballteam, da kann man vielleicht immer sie holen, aber gerade in den nächsten drei Wochen sehe ich da wirklich gar kein Land, muss ich ganz klar sagen, für die Eagles. Ich sehe sie auch in Sachen Playoff-Reihen ganz weit weg, nur wie gesagt, ich sehe das Problem nicht nur bei Carson Wentz.
1: Ja, die Division an sich noch ein bisschen problematisch in den nächsten Wochen. Die, äh, das Footballteam und die Cowboys haben da noch quasi das einfachste Schedule, aber ja, wer die Cowboys in den letzten Wochen spielen sehen hat, die können, oder das Footballteam, die können Barfuß leben spielen und werden wahrscheinlich trotzdem keine Siege holen. Also es wird unfassbar spannend in der Division. Ich bin mal gespannt, wer es am Ende gewinnt. Ich glaube aktuell immer noch die Giants, weil die halt jetzt den einen Sieg mehr haben halt, also als die meisten in der Division und der wird wahrscheinlich am Ende reichen, wenn die Giants noch ein, zwei Spiele gewinnen. Äh, es ist, ja, das ist wie so, als würde so ein Sumpf alle in dieser Division nach unten ziehen, was da einigermaßen wirklich spielt. Ich meine, die haben auch kein Glück in der Division, da ist ungefähr jeder Quarterback verletzt, die ganzen Receivers sind verletzt, die ganzen Runningbacks sind verletzt. Also ja, das ist einfach eine solche Division in der NFL und ja, mal gucken, ob sich da noch jemand rausziehen kann dieses Jahr. Kommen wir von der schlechtesten Division der Liga zu der besten Performance der letzten Woche. Zum HFT Player of the Week aus Woche 12 und, ja was soll ich sagen, Tyreek Hill, was der abgeliefert hat. Unfassbar, also für mich eine der besten Performances, die ich je von Receiver gesehen habe. In Kombination natürlich auch mit einem überragenden Patrick Mahomes mal wieder. In dem Spiel gegen Brady, wo es darum ging, mal wieder was einen klaren Sieg zu setzen gegen ein gutes Team und einen deutlichen Sieg und das haben sie auch gemacht. Marcel, nehmen wir uns bitte mal ein bisschen in die Statistiken rein auch einfach in das Spiel von Tyreek
0: Ja, also so, ich glaube, so ein erstes Viertel habe ich noch nie von irgendeinem Receiver gesehen. Der hatte im ersten Viertel schon über 200 Yards und zwei Touchdowns, dann hat er im Rest des Spiels hat er noch einen Touchdown gefangen, noch ein paar Yards dazu. Ein absurdes Spiel von Tyree Kill. Ich glaube, für den Single-Game-Record hat es dennoch nicht gereicht, wenn ich mich nicht, nicht irre. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, komplett absurd. Äh, hat da mit den beiden langen Pässen, die er gefangen hat, die, die Secondary der Tampa Bay Buccaneers wirklich grauenhaft aussehen lassen. Die waren komplett überfordert mit, mit Tyree Kill, muss man ganz ganz deutlich sagen. Am Ende, wie gesagt, waren es dann sogar 269 Yards auf 13 Catches, 3 Touchdowns. Wie gesagt, wir hatten davor, hatte ich schon meinen mein Case gemacht in, der, in unserer kleinen Gruppe für, für ähm, den Play of the Week äh, in King Henry nämlich. Und dann kommt eben so ein erstes Viertel von, von Tyreek Hill. Und da war es im Prinzip schon klar, wer die Kiste gewinnen wird. Wieder mal vollkommen verdient. Eine absurde Performance von Tyreek Hill. Dementsprechend, ja. Hey, Mary Football Talk, Play of the Week.
2: Was für ein Spiel von Tyreek Kill einfach. Es ist Wahnsinn, was der, da, was der da aufs Feld gezaubert hat. Und ich glaube, das Spiel hat ganz gut auch zusammengefasst, ähm, mit welcher Leichtigkeit er das auch macht oder mit welcher Leichtig Leichtigkeit die Chiefs allgemein in der Offense spielen, dass er dann vor seinem zweiten Touchdown eiskalt und äh, ja, weiß ich nicht, schadenfroh, de, nach, äh, noch während dem Spielzug einen Backflip in die Endzone macht zum Touchdown. Zeigt einmal, wie viel Spaß die Chiefs beim Football spielen haben und wie viel Spaß das einfach auch einen Receiver machen muss, mit Patrick Mahomes Football zu spielen. Wahnsinnsspiel von Tyreek Hill verdienter Play of the Week.
1: Zu der Aktion muss ich sagen, da hätte ich mich auch nicht beschwert, sogar ein bisschen gefreut, wenn es da wenigstens eine Taunting Strafe gegeben hätte. Ich meine, klar, können den Jungs den Spaß, aber ich meine, wenn du den Vergleich siehst, nicht, nicht, dass ich dafür bin, dass sowas generell geht, aber Josh Allen hat eine Torningsstrafe bekommen, weil er einen Ball, nachdem er einen Touchdown gemacht hat, auf den Boden gedreht hat und äh, also, 10 Yards Entfernung stand irgendein, irgendein Gegenspieler, also dafür gab es eine Torndingstrafe, dann hätte man das vielleicht auch bestrafen können. Klar, lasst den Jungs den Spaß, bin ich eh dafür. Warum soll man jubeln oder, oder sowas bestrafen? Aber wenn es die NFL mal wieder so macht, da sieht man wieder, wie inkonsequent es von einem Rescue Call wird teilweise komplett dieses Jahr schon. Ähm, aber wie ich gesagt, ich muss noch eine kleine Anekdote erzählen zu dem Spiel und vor allem zu Tyreek Kill und Patrick Mahomes. Ähm, mein Bruder schaut keinen Football und äh, schreibt mir dann so, in der Hälfte des Spiels geht es eigentlich immer so ab. Was macht dieser Mahomes-Typ da eigentlich heute? Und ähm, da habe ich natürlich clever, wie ich bin, weil ich natürlich zum Football gucken motivieren will, ich gesagt, na klar, geht immer so ab. Er ist ganz normal, aber wir wissen alle, es ist nicht normal, dass ein Receiver im ersten Quarter 200 Yards fängt, dass er Backfl Backflips in die Endzone macht und dass ein Quarterback, Patrick Mahomes, jeden langen Pass in wirft, genau Receiver in Lauf wirft. Also das ist, was die für eine Connection haben da in Kansas, das ist unfassbar und das ist einmalig für mich in der Liga. Da kann D.K. Madgir und Russell Wilson können so gut sein, wenn die einen guten Tag haben, Tyreek und äh, Mahomes, dann nehmen die jede Defense auseinander und für mich ein klarer, klarer Favorit für den Super Bowl gewinn also für die Verteidigung dieses Jahr. Ja, in der letzten Kategorie wöchentlich gebe ich natürlich wieder ab an unseren Ex-Moderator und immer noch Moderator des Two-Minute-Drill, Niklas Münch, der sich natürlich darauf wieder sehr freut. Der Two-Minute-Drill.
2: Unbedingt, wir kommen jetzt mal wieder, nachdem wir am so, äh, Sonntag Pause machen mussten aufgrund der Expressfolge. Kommen wir zurück zu den Rookies von diesem Jahr und äh, schauen zurück, wie sie ähm, in dem Jahr einfach so performen. Und wir sind jetzt beim fünften, äh, ja, wir machen beim fünften Pick weiter des diesjährigen Drafts. Und das Wahre war Tour Tango Valor, der zu den Miami Dolphins gedraftet wurde. Marcel, welche Note haben wir ihm gegeben und warum?
0: Ja, also äh, wir haben uns da auch äh, ein bisschen heiß diskutiert, möchte ich sagen, am Ende kam B- raus, äh, muss ich sagen, ich hatte ihn sogar ein bisschen höher, obwohl man sich da auch ein bisschen schwer tut, momentan ihn noch zu bewerten, er hat bis jetzt äh, vier, dreieinhalb Spiele gespielt überhaupt erst, äh, kam erst nach der Bayweek rein, hat dann die ersten drei gewonnen, davon war der erste mindestens ein Sieg, den die Defense auf ihren Rücken quasi äh, getragen hat, sage ich mal im Zweiten war die Defense auch noch ein großer Faktor, also man weiß nicht, unabstrich muss man natürlich sagen, er hat bislang, ich meine, sechs Touchdowns, keine Deception, wie gesagt, drei Spiele gewonnen von vier, äh, dementsprechend auf jeden Fall auch schon ein guter, ein guter Ansatz, den er da, da gezeigt hat, äh, B-, ja, wie gesagt, ich hätte ihn auf ein B, bzw. eventuell sogar B-gepackt, plus ob der, ob der guten äh, Siegesquote, sage ich mal, aber da kann man mit, Rechn äh, mit, mit Leben, sage ich jetzt mal, mit dem B-Minus. Bin gespannt, wie er sich jetzt dann weiter, weiter zeigen wird, ob er die nächsten Wochen wieder spielen kann, etc. etc. Für mich auf jeden Fall ein sehr vielversprechender Quarterback, der auch schon gezeigt hat, was er, was er leisten kann.
2: Ähm, den nächsten Spieler, also wie du schon sagst, wir haben gerade den Quarterback mit äh, Tour, klar hat noch nicht so viel gezeigt, aber ähm, jemand, der schon ein bisschen mehr Sample-Size hatte, ist Justin Herbert, der an sechs zu den Chargers gegangen ist. Und ich muss einfach sagen, ich bin begeistert, was äh, Justin Herbert dieses Jahr so zeigt bei den Chargers. Klar, es kommt immer die, die Kritik, die hatten wir auch bei uns äh, vorhin, dass er die Spiele nicht finischen kann. Und das ist das Gesamtproblem bei den Chargers. Das war es aber auch letztlich Jahr schon mit Philipp Rivers. Sie bringen die Spiele irgendwie nicht zu Ende. Sie, sie verlieren fast wöchentlich, also sogar tatsächlich wöchentlich, äh, mit One-Score-Games und da musst du auch den, den, den Vorwurf machen, dass dass sie das einfach nicht können, aber das kann es auch eine Mentalitätssache sein. Und ich finde einfach, Justin Herbert spielt eine überragende Saison. Ist ein riesen Upgrade zu dem, was äh, Rivers letztes Jahr gespielt hat. Ich finde, es entwickelt sich auch so langsam eine Connection zu Keenan Allen, der auch immer besser wird dieses Jahr. Und für mich, also und für uns letztendlich, wurde es dann bei Justin Herbert eine B+. Die bisher beste Quarterback-Note, die wir dieses Jahr verteilt haben. Und für mich verdient. Und Laurie macht dann weiter mit, äh, mit der Defense.
1: Mit der Defense und Derek Brown, Defensive Tackle, Nummer 7-Pick dieses Jahr von den Carolina Panthers. Und für uns hat der, auch wenn die Panthers keine gute Saison haben, weil sie logischerweise auch mit äh, CMC, mit Christian McCaffrey, eine Key-Verletzung in der Offense hatten, der länger raus war, einen, einen super Eindruck in der ersten Saison. Der ist, wie wir es gedacht haben, wir haben es, glaube ich, schon im Draft, äh, also nach dem Draft haben wir es alle gesagt, der ist unfassbar explosive gegen den Lauf und einfach. Ja, der, durch die Mitte brauchst du gegen die Panthers nicht laufen, wenn dann derek Derrick Brown steht. Der macht dir alles kaputt, was du durch die Mitte läufst. Ist unfassbar explosiv, kommt schnell raus beim Snap. Äh, Schiebt regelmäßig O-Liner durch die Gegend. Also der ist einfach eine Disruptive Force und der gefällt mir sehr, sehr gut. Und deswegen für uns auch ein B. Und wenn die Panthers dann nochmal ein bisschen was in die Offense reinholen, vielleicht auch die Defense noch. Ja gut, haben sie auch verstärkt mit Jeremy Chin, der auch zwei Inter. Übrigens, kurze Nebeninformation noch, ich weiß 2 Minute will. Jeremy Chin, erster Defense-Spieler aller Zeiten, der in Back-to-Back-Plays äh, zwei Intercept, äh, zwei Touchdowns gemacht hat, nämlich zwei Fumble äh, Return Touchdowns. Also, die kann man auch nochmal rausheben. Aber wie gesagt, Derek Brown für uns ein B und macht einen klasse Eindruck dieses Jahr.
0: Naja, darf, darf ich schon direkt mit Assaya Simmons äh ist nämlich unser achter pick gewesen, den haben wir einen C- 10-gegeben. Ja, ähm, muss man ganz klar sagen, hat im Beginn der Saison fast nicht gespielt, wurde nicht wirklich eingesetzt von den Cardinals, bis es jetzt dann im ersten Seahawks-Spiel, meine ich, da war das erste Mal, dass er dann ein bisschen mehr Spielzeit bekommen hat, hat direkt einen Pick gefahren gegen Russell Wilson. Im zweiten Seahawks-Spiel hat er einen relativ äh, wichtigen Sack noch, Dementsprechend, äh, der kann schon kann schon auch Football spielen, hat auch schon die positiven Seiten gezeigt. Was allerdings natürlich zu dem eher schlechten C-Minus jetzt führt, ist konkrete Performance im letzten Spiel, als er das Spiel dann letztendlich verloren hat, mit wenig Zeit auf der Uhr, wie gesagt, dieses komplett unnötige ähm, Late-Hit-Unnecessary-Roughness-Penalty-Ding, wo er dann, wie gesagt, dann dazu beiträgt, dass die Patriots in Field-Go-Range kommen, das Spiel, äh, Spiel gewinnen, die Cardinals dann verlieren, dementsprechend da war, es geht auf seine Kappe, die Niederlage muss man, muss man dann doch so deutlich sagen, ja, deswegen dann doch so, so ein schlechtes Rating, sag ich mal. Der hat auf jeden Fall Potenzial. Ich glaube, auch wenn der mehr zeigen kann, mehr spielen darf, dann wird er auch noch, äh, noch sich verbessern. Ich glaube, es kann ein solider Linebacker in der Liga werden. Aber auch muss man, was man auch ganz klar sagen muss, er hatte tatsächlich davor schon ein bisschen mehr Hype, muss ich sagen. Denn da war schon wirklich, äh, waren schon wirklich einige Leute da, die ihm da ein bisschen mehr zugetraut hätten, als das, was er jetzt zeigt.
2: Ja, ihn haben ja viele vom Draft mit, ähm, das ist mir der Name, äh, Derwin James von den Chargers verglichen. Und viele wollten ihn auch bei den Char Chargers oder Giants sehen und schauen, ähm, was, was da geht. Also ich hätte ihn auch gern bei den Giants gesehen, aber letztendlich bin ich jetzt dann doch froh, dass wir ihn nicht bekommen haben. Weil einfach das, was ich bisher gesehen habe, überzeugt mich nicht. Der ist irgendwie, vielleicht wird auch falsch eingesetzt aktuell noch, aber ähm, man findet noch irgendwie keine Rolle für ihn. Es gibt nicht diese Hybridrolle aktuell in der äh, NFL. Derwin James wird irgendwie anders eingesetzt bei den Chargers und der ist überragend, wenn er fit ist. Aber Isaiah Simmons... Hat noch nicht äh, seinen Anschluss in der NFL gefunden. Mal schauen, ob sich das in den nächsten Wochen verbessert, ob er noch mehr eingesetzt wird, ob er vielleicht auch mal wirklich den Hybrid-Safety äh, Linebacker spielen darf. Mal sehen, aber das werden die kommenden Spiele und vielleicht auch nicht mehr diese Saison, sondern sogar erst äh, in den nächsten Jahren zeigen. Weil so nach einem ersten Jahr einen Rookie zu bewerten, ist immer schwierig, aber wir geben unser Bestes. Schauen mal, wie die ersten Eindrücke waren. und ähm, Werden er in den nächsten Wochen auch dran weiterarbeiten. Das war es dann auch mit dem 2-Minute-Drill und mit der aktuellen Folge. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns diese Woche tatsächlich dann doch nochmal bei, äh, bei der Preview für die Woche 13. Denn das Spiel der Giants gegen die Seahawks steht ja bekanntlich an. Und das müssen wir auf jeden Fall anteasern und ähm, euch da, dafür heiß machen. Denn wir hoffen, dass es ein äh, geiles Spiel wird und dass Daniel Jones fit ist. Und sonst danke fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao. Servus. Jetzt nehmt ihr meine Verabschiedung weg. Ich glaub's ja nicht. Dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Macht's gut.